0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään pörssipäivässä puhutaan niin sanotuista sijoitusviisauksista. Onko hajautus todella sijoittajan ainoa ilman lounas, jos sijoittaa vain siihen, minkä ymmärtää, kuinka paljon silloin pitää tietää, viekö voittaja kaiken. Tällaisesta teemasta muun muassa tänään keskustelemassa, niin yksityissijoittaja, sijoituskirjailija Heikki Keskiväli, tervetuloa Heikki. Kiitos paljon, mukavalla mukana. Ja sitten valmentaja Svenne Holmström, Coast Investorista. Tervetuloa Svenne. Kiitos. Ja aiemmin Svenne toimit koulutusvastaavana osakesäästäjissä, nyt tarjoat sijoituskoulutusta yksityisesti. Huomiona vielä tähän kärkeen kuuntelijalle, että... Kun tapaamme niin eletään viikon 44 alkua. Takana syyskuun troppi, menossa tuloskausi, käynnissä Glasgow ilmastokokous. Yhdysvalloissa ollaan indeksitasolla jätetty syyskuuhut jo taakse. Tehty tehty uusia huippuja siellä. Ja tuota, Helsingissä on ollut tässä hieman vaatimattomampaa. Tehdään lyhyt markkina-update heikki, ää, missä mennään osakemarkkinoilla marraskuun alussa.
0: No kuten sanoit tuossa alustuksessa, niin huoletonta tuntuu olevan, että, että tota, dropeiksi kutsutaan jo ehkä semmoisia pienehköjäkin markkinalaskuja ja tunteet nopeasti sitten siinä, siinä kärjistyy, kärjistyy massoilla. Että tota, mielenkiintoisia aikoja, ää, tuntuu että erikoista aikaa eletään, ää, hyvin epät, epätavana monessakin mielessä.
1: Perustele Sieman, missä mielessä? Mikä tässä on niin epätyypillistä ja tavallista?
0: No jos nyt yhden nostaa esille, niin asioita, joita ei ole koettu ehkä vuosikymmeniin. Sanotaan, että eletään ehkä semmoista parabolien aikakautta. Tuossa jos sosiaalisessa mediassa kiertää ja katsoo vähän eri, eri kuvakaappauksia ja, ja tilastoja ja muita, niin tuntuu, että niin moni asia menee paraboliseksi tällä hetkellä. Oli, oli kyse sitten inflaatioon liittyvistä asioista, koroista tai, tai äm, ä, yritysten kurssikäyristä.
1: Joo, joo. No tuota, mitä Svenne?
2: Joo, no mun mielestä tällä hetkellä on hiukan enemmän volatiliteettia, hiukan enemmän liikettä pörssikurseissa sekä ylös että alas. Se on nähty, että yritykset ovat pystyneet tuottamaan äärimmäisen hyvää tulosta, mutta... Välitön kurssireaktio on ollut negatiivinen, eli voidaan, voidaan nähdä, että odotukset ovat olleet erittäin korkealla. Nyt on toki sitten mielenkiintoista nähdä, että miten niin laajemmalla skaalalla tätä kohdellaan. Sitten. Tai tätä nähdään myöhemmin, kun, kun talous edistyy ja Q4, Q4 niin tapahtumat edistyvät ja niin poispäin. Tässä nähdään huomattavaa eroa esimerkiksi USAan ja Euroopan välillä usa tällä hetkellä luottamus on äärettömän korkealla tasolla, yritysten luottamus se Chicago PMI-ostopäällikköindeksi, mutta se vastaava ostopäälliköindeksi, se IFO-indeksi Euroopassa, se osoittaa niin alaspäin tällä hetkellä. Eli luottamus on niin huipussaan usa ja täällä me lähdetään niin kurjuutta lietsomaan, että siinä nähdään aika, aika iso ero. Muutenkin niin usa menee äärimmäisen hyvin, Euroopassa ei niinkään.
1: Joten tämä maailma on hiukan polarisoitunutta tällä hetkellä. Kuinka huolissaan itse olet tästä inflaatiosta, mikä on tietysti ollut tämän vuoden yksi ja kaikkein keskeisimmistä teemoista? Henkilökohtaisesti en usko, että
2: tämä inflaatio on iso ongelma ainakaan Euroopassa. Me nähdään, että (köhö) inflaatiota ajaa tällä hetkellä oikeastaan energian hintaa. Tämä pohjainflaatio on tällä hetkellä about 1,9 tai oliko se 2,1 prosenttia, mutta ei kovinkaan paljon, siis aika lähellä EKP-tavoitetta, niin että en, en tässä vaiheessa vielä niin kun jaksa huolestua tästä. USA sen sijaan, niin siellä inflaatio lakkaa jo hiukan nopeammin. Siellä voi tulla niin kun korkonostoja, korkojen nostoja, mutta en usko, että Euroopassa nähdään korkojen nostoja lainkaan, että sen verran... Sen verran Heikko taloudellinen tilanne Espanjassa esimerkiksi, Italiassa, Italian pankit esimerkiksi, ei ole suuria edellytyksiä korkojen nousui, nostoihin ja kyllä ylipäätään niin kuin, talous on heikompi meillä kuin USAssa. Joten mä näen tätä oikeastaan inflaatio niin inflaatiopiikkinä lähinnä. Että
0: on tänne väliaikainen tilanne. Kuulut siihen koulukuntaan?
2: Mä kuulun siihen koulukuntaan kyllä.
0: Kuuluuko Heikki myös? No. Sanoisin kyllä, että on ehkä jokseenkin eri mieltä, että että sinällään toi energiahintoihin viittaaminen, niin en nyt tiedä, onko se kustannuskomponenttina läpi talouden mikään pieni. 70-luvulla energiahinnat oli nimenomaan koko ongelman taustalla ja ja tavallaan sitten niiden ketjureaktioiden aiheuttajana, että ei nyt missään nimessä puhuta samankaltaisesta tilanteesta, mutta ihan vaan referenssinä historiasta, että energia on aiemminkin aiheuttanut ongelmia. Mutta sitten toinen pointti, mikä... Svenne puhuu paljon hyviä, hyviä pointteja tuossa. Sellainen ehkä, mikä nyt on mun mielestä muuttunut nyt viime aikoina, tai ei mun mielestä, vaan kun katsoo dataa ja tilastoja, niin on se, että mitä korona aiheutti bruttokansantuotteelle maailmanlaajuisesti, oli se, että palveluiden kysyntä laski, koska koronasulut ja, ja muut ihmiset ei halua olla ravintoloissa, et etc. Mutta vastaavasti se kysyntä siirtyi ja jopa voimisti yli sen PKT, äh, äh, aiemman bkt kasvun niin fyysisiin tuotteisiin. Ja mitä me siellä nähdään, on se, että fyysisissä tuotteissa on globaalit markkinat. Eli eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset kilpailevat samoista kiinalaisista tuotteista esimerkiksi. Eli se inflaatiovaikutus on nyt täysin eri, kun se kysyntä on kovaa, kuin esimerkiksi finanssikriisin jälkeen, jolloin palvelut tuotti paljon enemmän siitä PKTsta. Ja se on hyvin paikallista ei yhdysvaltalainen kuluttaja nosta eurooppalaisen parturin hintaa, koska se, se tuote, joka tarjotaan, on hyvin lokaali. Niin nyt me nähdään se, että on paljon likviditeettiä, jotka kilpailee kasvavassa määrin fyysisistä tavaroista globaalisti ja, ja energiasta ja kaikesta, mitä voi kosketella. Ja se on johtanut nyt siihen, että ne hinnat on nousussa ja arvoketjut on, tai tuotantoketjut, toimitusketjut on aivan jumissa. Niin tätä me nyt niin nähdään, ja tämä on supermielenkiintoinen asia niin kuin tutkia tarkemmin.
1: No, mikäs teidän, oletteko lähtenyt tekemään jotakin, jotakin tuota salkun suhteen, jotakin muutoksia tässä, tässä, tässä tilanteessa, niin vaikka inflaation suhteen? Niin Oletko sä Heikki, lähtenyt jotenkin ottaa tätä erityisesti omassa sijoitustoiminnassa huomioon? No, lähtökohtaisesti
0: aina oli oma kanta, mikä vaan, niin pyrin aina muodostamaan kuitenkin tasapainoisen käsityksen, että se ei ole koskaan hyvä, että on sataprosenttisen varma, että minä olen oikeassa, vaan kannattaa ehkä positioitua niin, että jos olen oikeassa, pärjää tosi hyvin. Jos olen väärässä, niin pärjää silti ihan ok. Kun asettaa kaiken tohon niin kuin raamiin, niin pitäisi olla ihan hyvä tasapainoinen lähestyminen. Ja mitä se on tarkoittanut mulle itselleen on se, että mulla on skenaario jossa, tai päässä skenaario ei nyt ole missään paperilla, mutta päässä on skenaario, että hallitsemattomasti inflaatio lähtee laukalle. Ei ole todisteita, että se ei olisi mahdollista. Päinvastoin nyt aletaan keskuspankkeja jo haastamaan markkinoiden ja kommentaattoreiden ja kuluttajien kaikkien puolesta. Niin kuka sanoo, että se ei ole mahdollista, että keskuspankkien ää, ää, tämä likviditeettiase menettää tehonsa ja se itse asiassa alkaa niin kuin voimistaa sitä ongelmaa, ää, jos, jos ei toimita ripeästi. Niin mitä se tarkoittaa on se, että on riski sille, että korot lähtee hallitsemattomasti nousuun. Sitä ollaan jo nähty pienemmillä markkinoilla, esimerkiksi Australian kaksivuotisvaltionvelkakirjat ihan tässä viime päivinä tehnyt erittäin suuria liikkeitä hyvin lyhyessä ajassa. Mutta mitä se tarkoittaa sitten, niin kun, mikä on toiminnallista sitten sijoittamiseen, on se, että ihan kaikista ne korkeimmat arvostustasot, ää, mitkä hyötyy tästä ultramatalasta korkoympäristöstä, niin olen keventänyt altistusta niihin yhtiöihin, koska en, en nyt koe, että Tästä ikuisuuteen yhtiöt, vaikkakin ovat parhaita alallaan, niin tulevat treidaamaan vaikka 20 kertaa tai 30 kertaa liikevaihdon verran. Että, että se, se ei kestä ihan hirveitä liikkeitä tuolla korkomarkkinalla, ainakaan niin omissa kirjoissa.
1: Että Svenne?
2: Joo, tää, mulla ei ole se ongelma, että, mä olisin, jo, että joutuisin myymään semmoisia kovan arvostuskertoimen yhtiöitä, koska niitä ei ole kertakaikkiaan kaikkiaan salkussa, toimin pääosin arvosijoittajana, mutta se mitä mä oon henkilökohtaisesti tehnyt noin vuosi sitten on se, että mä oon hiukan ottanut rahapositiota, että on, mulla on tällä hetkellä noin 80 prosenttia osakkeissa, ja 20 prosenttia ihan tilillä vaan, että en mä otta tuosta inflaatiosta sen enempää niin kuin stressiä. Mutta mun mielestä ta- takana on erittäin hyvä tuottojakso ja salkkuina on pärjännyt äärimmäisen hyvin indeksiä vastaan. tällä itse asiassa on päihittänyt indeksin ihan, ihan mennen tullen nyt viimeisen vuoden aikana, joten nyt mä näen näin, että jos pörssi nousee, niin mä saan kahdeksan osaa tästä noususta ja jos tulee lasku, niin sitten minulla on pieni kassa, jolla voi ostaa, että vähän niin kuin Heikki äsken, äsken myöskin totesi omalta osaltaan. Mutta yleensä totean vaan sen, että me ollaan edellisen kymmenen vuoden aikana ollut niin osakepaino 100 prosentista 104-150 prosenttia, että limiitti on, on tällä hetkellä niin
0: ihan poismaksettu ja ei, ei täysin koskematon tällä hetkellä. Täytyy tähän kompata, että aivan tismalleen sama, sama tilanne tällä hetkellä, eli, eli se keventäminen on johtanut just tuohon 2080-jakoon, ja historiallisesti se on nimenomaan ollut siellä niinku yliallokaation yli puolella, että velan, velan puolella, että et kuulostaa erittäin tutulta nämä mitä mainitsin. Hengen ja No joo, näin, näin paljastui nyt. Mahtavaa.
1: <hys> Semmoinen vielä, ennen kuin tässä vaiheessa mennään noista sijoitusviisauksista puhumaan, voisin kysyä teiltä, että Tapasimme molempien kanssa alkuvuonna 2020. Heikin kanssa tapasimme pörssipäivässä helmikuussa ja sitten Svenne sinun kanssa tapasimme sitten maaliskuussa. Maaliskuun alussa Svenne tapasimme, niin miten silloin oli tulossa ja Svenne sinä pohdit, että jos konetta saa 40 eurolla niin ostat, mutta tarttiko missä vaiheessa haavi?
2: Kone ei tarttunut valitettavasti haaviin, mutta hyvin monen muun yhtiön osakkeita tuli kyllä mukaan salkkuun. Näin jälkikäteen tai jälkiviisaana voidaan todeta, että hiukan liian, va- liian varovaisesti lähdin nostamaan, mutta siis esimerkiksi ihan tämä pohjaonginta onnistui omassa säästöpankissa, hintaan on 5,96 taisolla. nyt se on 18 euroa. Sitten oli Mekonomen Ruotsista. Se tarttui alle 40 kruunoon. Nyt se on 150. Niin jotkut tällaiset niin kuin onnenkantamot tulivat mukaan salkkuun. Mutta kyllä mä tekin, tein niin, että mä panostin niin kuin koko kassaan verran tuohon tohon, pörssiin. Kaikki mitä liike, niin meni kyllä pörssiin. Mutta en koskenut limiittiin siihen aikaan. Ja nyt jälkiviisana ilman muuta olisi pitänyt koskea limiittiin. Ja muun muassa konetta olisi pitänyt ottaa salkkuun, mutta... Se oli silloinkin liian kallis. Se on aina liian kallis.
1: Seuraava krässi, sitä odotellessa. Niin
2: sitä odotellessa joo. Sen osalta joo, että Jonain päivänä se kyllä tulee muun salkkuun myöskin.
1: No Heikki, olet kirjoittanut tuonne tähtäämissä osakkeet, sijoituskirjan. Ja siinä siis on keskeinen viesti on, että hyvä sijoittaja oppii paitsi voitoista myös tappioista. Molemmat täytyy käsitellä ja näin. Mitä sinä opit koronakrassista?
0: Joo, se oli kyllä erittäin mielenkiintoista aikaa olla, olla tota silloin puhumassa aiheesta ja sen jälkeen kokea sitten, mitä kaikki koki siinä samalla. Äm, mielenkiintoinen tämmöinen ajankuva oli, että olin itselleni asettanut sitten, äh, kun on tämä lyhyt shortlista sitten, yhtiöitä, mitä haluaisin omistaa, mutta ei, ei ole vielä niillä tasoilla, niin olin sitten asettanut tiettyjä, tiettyjä tasoja, missä sitten olen erittäin kiinnostunut niistä, niin se, sehän oli aivan niin kuin hälytti sitten joka päivä, kun tämä lasku lähti lähti liikkeelle, ja ja nyt se on toki aika aika tyhjän näköinen se se hälytyslista, että ei ei ilmoittele paljon tällaisista alennuksista, mutta mutta kyllä toimin silloin, tein selkeän ohjelman, koska koska tiedostan sen, että en pysty ennustamaan, milloin se pohja tulee, erittäin lähellä oltiin esimerkiksi tilannetta, että tilanne olisi pahentunut huomattavasti enemmän kuin se paheni, ää, eli sehän yllätti monet, ää, ja tulee jat- jatkossakin vastaavat tilanteet yllättämään kaikki, mutta se on just hyvä asemoitua niin, että ei mene katki siinä laskun aikana, vaan että noudattaa jotain tiettyä ohjelmaa, esimerkiksi itsellään tiettyjen prosenttimäärien jälkeen, kun indeksi tuli alaspäin, niin ostin aina lisää sitten yhtiöitä, joita halusin omistaa, ja itse hankin silloin sitten Bookings Holdingsia, mikä on, on tämä, tota, tai Holdingsia. Joka on tämä matkavälittäjä maailman suurin online travel agency ja sitten ä, Berkshire Hadowayta, jotka molemmat on sitten kuitenkin sellaisella mallilla liikenteessä, että, että tota, kestää sitten iskujakin myös. Mutta sellaista niinku pohjaongintaa ä, äärimmäisen tällaisista riskipitosista yhtiöistä, niin en lähtenyt ä, toteuttamaan, mutta ehkä se suurin oppi ja voitto ehkä jopa tuossa tilanteessa oli se, että en lähtenyt paniikissa myymään. Ehkä yleensä aliarvostetaan myöskin niitä sitä tekemättömyyttä, että kannattaa niitäkin miettiä, pysähtyä miettimään, että se on itse asiassa voitto olla tekemättä mitään, Ja, ja siinä on tosi kurjaa tarinoita, miten reagoisitte liian vahvasti ja nyt sitten jossitellaan kovasti, että mitä olisi pitänyt tehdä. Mutta, mutta nämä pienet lisäykset, joita tein, plus sitten se tekemättömyys siltä osin, että lähtenyt paniikki myymään, niin kyllä se niin kuin hy- hyvin meni. Ja ehkä suurimpana se, että niin kuin ihmiskärsimys ja taloudellinen kärsimys sivuun, jos ajatellaan puhtaasti osakemarkkinoita, niin se oli erinomaisen miellyttävä havainto, että tavallaan nautti siitä laskusta, että se oli vähän kuin olisi päässyt karkkikauppaan, eikä niin, että nyt paniikki päällä, mitä pitäisi tehdä, haita massasta turvaa, niin se oli niin kuin opettavainen kokemus ja, ja tosi kasvattava ja, ja positiivinen.
2: Mä tunnistan tuon ihan hyvin, ihan sama levollisin mielin koko laskun aikana, ei siinä mitään, että ei paniikki koskaan iskenyt ja Yllät, suurena yllätyksenä sitten myöhemmin se, että tämä palautusliike oli niin voimakas ja nopea, niin toi, toi jos, niin kun, jos mä olisin saanut arvata sata kertaa, niin varmaan 99 olisi mennyt väärin. Siis toi oli hirveän, hirveän nopea palautusliike, että henkilökohtaisesti en oppinut sen enempää tuosta, mutta mut opin ainakin itsestäni sen verran, että mä sijoitan täysin omalla riskinsijoitokyvylläni,
0: ja se oli hyvä asia. Hmm. Tärkeä tuntia itsensä.
1: Mitä Heikki, onko muuten
0: uutta kirjaa jossain vaiheessa tulossa? Aiheita varmaan pitäisi vielä kerätä, että meni ekat 30 vuotta, että nuo aiheet saatiin kasaan niin meneekö sitten toiset 30, että tulee seuraava, mutta tota, kyllä se kovasti kiinnostaa. Se on ollut palkitsevaa ja, ja tota, vienyt tosi hienoihin paikkoihin mukaan lukien tänne studioon, niin tota, ää, heti vaan kun on, on materiaalia, että en, en missään nimessä pois sulje.
1: Hyvä on. Meillä on tänään pörssipäivässä siis puhutaan näistä sijoitusviisauksista. Mennään nyt tähän. Kun ollaan saatu keskustelu auki ja kuuntelijalle kerron, että tänään vieraina on yksityissijoittaja, sijoituskirjailija Heikki Keskiväli ja sitten valmentaja Svenne Holmström Ghost Investorista. Mikäs viisaus otetaan tähän ekaksi työn alle? Yksi mikä on tämmöinen mielenkiintoinen musta on tämä Winner Take All. Voittaja vie kaiken ilmiö. Puhutaan tästä. Eli sijoittajan kannattaa valita oman alansa parhaimmat yhtiöt, koska ne keräävät lopulta potin. Asia, se on akateemisesti todistettu. Rahoituksen professori Henrik Bessenbinderin tutkimuksen mukaan pieni joukko supertähtiä on tehnyt valtaosa markkinoiden kokonaistuotosta. Eli väite siis kuuluu sijoittajan tehtävä valita alansa parhaimmat yhtiöt, unohtaa keskinkertaisuudet. Mitä sinä ajattelet tästä, Svenne?
2: Henkilökohtaisesti minun mielestä tämä sijoittaminen ylipäätään, se on äärimmäisen toimiva konsepti. Se, että keskittyy niin kuin kovan laadun yhtiöihin ja siihen kuuluu monta kertaa just se, että tämä yhtiö on jo alansa markkinajohtaja tai se, semmoinen niin kuin kiinnostava haastaja, joka, jolla on niin kuin oikeasti ratkaisu johonkin ongelmaan. Niin tämähän on helppo yhtiö, että kunhan keskittyy tällaisiin yhtiöihin, niin ei pitäisi olla sen suurempia ongelmia. Jos niin tekisi päinvastoin, että hakeutuisi ongelmayhtiöihin, laskeviin tähtiin, näihin dogseihin, niin en, en usko, että sillä niin järjestelmällisesti pystyttäisi voittamaan mitään indeksejä. Että kyllä tämä, tämä niin se, että keskittyy laatuun ja, ja markkinajohtajiin, niin se on aika, aika hyvä situstrategia minun
1: mielestäni. Okei, okay, eli siis vetsit tuonne parhaimpiin Appleen ja Ja koneeseen ja ja ja, ja sitä salkosta sitten löytyy ja ja tämän tyyppistä.
2: Kyllä ja täytyy muistaa, että näillähän on se skaalaetu jo olemassa, että he ovat tunnettuja ja vaikka jollakin toisella olisi parempi tuote, niin edelleenkin nämä on niin tunnettuja ja luotettavia, että he houkuttelevat helpommin asiakkaita ihan liiketoiminnallisestikin. Ja sitten kun he ovat suuria, niin he pystyvät panostamaan tuotekehitykseen ihan toisella tavalla kuin joku toinen, joka toden, toden, joku toden, todennäköisesti on siis niin, että jollakin on parempi konsepti, jollakin on parempi tuote, Mutta mut se, se vaatii aika paljon pääomia, että pääsee ylipäätään mukaan markkinoille ja harvat onnistuvat siinä. Lääkekehittäjät hyvänä esimerkkinä. Jos sinulla on 30 sellaista, niin 29 menee konkkaan, mutta yksi nousee tähtiin. Vaikea tietää sitten, mikä näistä on se.
1: No onko sinulla tämmöinen voittajasalkku? Viittasit tuossa aiemmin, että arvosijoittaminen on lähinnä sinun strategiaani. Onko sinulla tämmöinen voittajasalkku?
2: Ei, ei, ei. Mulla on arvosalkku. Mulla on laadultaan keskinkertaisia yhtiöitä, mutta ne ovat aliarvostettuja tai kohtuullisesti hinnoiteltuja. Kyllä, jos... Jos niin kun lähtee niin kun strategi- siis minun mielestäni, että jos, jos aina la- va- valitsee niin kun laadukkaimmat yhtiöt, ne sitten joutuu maksamaan täyttä hintaa tai ylihintaa siis laatupreemiota. Mutta se ei ole huono asia, mutta mut itse mä tykkään niin ostaa hyvän hintaan hyviä yhtiöitä. Ja monta kertaa nämä yhtiöt ovat melko tuntemattomia. Otetaan esimerkkinä just tämä oma säästöpankki, mitä tuli, tuli mainittua aikaisemmin. Aivan loistava yhtiö, toimii siellä niin laandella, ei ole erityisen kiinnostava kenellekään, mutta siis tuoton näkökulmasta, niin toi kuuluu niin kuin salkun parhaimmistoon ja, ja sillä pärjää niin kuin ihan johonkin Amazoniin tai Facebookiin ihan helposti, vaikka ne ovat niin kuin suuria alallaan, mutta tämä siis rahoitusalan pieni toimija, jolla menee vaan kerta
1: kaikkiaan hyvin. No hyvä on siis, mutta ymmärränkö nyt oikein, että siis sinä uskot, että voittaja vie kaiken ilmiö on siis todellisuutta ja pidät sitä niin kuin relevanttina strategiana, mutta et kuitenkaan sovella sitä itse täysimääräisesti.
2: Joo, siis henkilökohtaisesti suosittelen aloittelijoille ja muuten vaan niin kuin, jos et halua seurata markkinoita liikaa, niin suosi silloin. Ehdottomasti laatuyhtiöitä! Ja sitten myöhemmin kun puhutaan hajauttamisesta, niin hajautettuun salkkuun, jos, jos sinulla ollaan 20 äärimmäisen laadukasta yhtiötä, niin ei ole suuri ong- tule olemaan suuria ongelmia koskaan tuommoisen salkun kanssa. Mutta sitten esimerkiksi tämä kasvustrategia tai arvostrategia, nämä ovat hiukan toisen näköisiä ja, ja hiukan mielenkiintoisia, vaativat vähän enemmän panostamista tai syventymistä näihin yhtiöihin ja pitää hiukan valvoa. Ja se sopii minun
1: luonteeseeni paljon paremmin. Okei, okay. no hei, mitä sinä voit voittaa vielä kaikkea ilmiöstä ajattelet? No se on sinällään ihan hyvä ohjenuora,
0: mutta ehkä tyylille uskollisena pyrin aina tuomaan ne molemmat puolet siitä, että et, et tyypillisesti se linkitetään just näihin teknologiayhtiöihin, kuten mainitsit vaikka Applen kaltaiset yhtiöt. Ähm, niin digitaalisessa maailmassa se skaalaitu, tai asiat skaalautuu niin eri tavalla, että se voi hyvinkin pitää paikkaansa, että se voittaja vie kaiken. Tietysti regulaatio sitten varmaan jossain vaiheessa laittaa kapuloita rattaisiin, että ei nyt saa ihan kaikkea viedä. Mutta kyllä se tosiasia sitten on, että jos vie sen koko markkinan, niin silloinhan voi kasvaa ainoastaan sen markkinan mukana, koska ei ole mitään markkinaosuuksia, mitä voi viedä. Eli silloin se Kolikon kääntöpuoli on se, että jos löydät lupaavan haastajan, joka alkaakin syömään markkinaosuutta tältä johtajalta, niin silloinhan sä saat sen markkinan kasvun plus sen markkinaosuuden syömisen. Eli sulla on paljon enemmän sitten työkaluja, niin hyvin onnistuessaan, niin tämä sijoitus voi tuoda niin kuin nämä kaksi hyötyä. Et se on hyvä oppia niistä markkinajohtajista, koska ne tekee asiat selvästi oikein, kun ne on markkinajohtajia. Niin sieltä on hyvä niin kuin löytää niitä elementtejä, mitkä on niin kuin menestysreseptejä. Mutta jos on tosi vähän aikaa ja ei ole ehkä niin, niin kuin käyttänyt sijoittamisen aikaa tai tutustunut, niin se on hyvä ohjenuora, mutta sitten jos haluaa jatkojalostaa, niin se voi kääntää ympärikin äsken kuvatulla tavalla. Ja sitten taas, jos oikeastaan puhutaan näistä Winotakesin, firmoista, mainitsit koneen esimerkiksi, niin se on itse asiassa, en nyt jonkun duopoli oikea sana, mutta Tyssen otis koneet. Kyllä sinne yleensä syntyy niinku semmonen yksinumeroinen lukumäärä niin kuin tosi hyviä yhtiöitä, vaikka Uber, Lyft. Ähm, et, et, et sinällään aika harvassa ne on ne, missä oikeasti on tosi dominoivat tekijä. Äh, Google-hakukoneessa nyt on kylläkin sellainen, mutta, mutta niin kuin aika harvassa on sellaisia, missä on niin ylivoimaista tekemistä. Mutta tuo on hyvä kääntää välillä ympärikin ja miettiä, että mitä mä voisin hyötyä siitä, kun kaikki jahtaa vaan sitä markkinajohtajaa. Niin miten se kääntää sen pöydän... Niin kuin Mun
1: Mut jos me entistä enemmän ö, ollaan menty ja mennään tämmöisen digitaalisen maailman, jossa, jossa nimenomaan siellä se lisäarvo syntyy niin ja, ja, ja siellä tämä kehitys on, on ikään kuin kaikkein voimakkaimmillaan, tämä mm. voittaja vie kaiken ilmiö on siellä kaikkein voimakkaimmillaan, niin, niin tota, eikö se ole sitten vähän vaara? lähtee Heikki etsimään sieltä jotakin haastajaa kakkosta, joka kuitenkaan välttämättä pystyy. Niin, niin. Se, se on hyvä
0: pointti. Äh, Mutta sitten jos tuolla laittaa historialliseen kontekstiin, niin nämä yhtiöt, jotka on nykyään niitä supervoittajia, ketkä ei voi hävitä, niin 10-20 vuotta sitten ne joko ei ollut olemassa tai ne ei ollut mitään. Ni, niin sinällään niinku aika muuttuu digitaalisessa maailmassa ihan hirvetavauhtia. vauhtia. Eli jos se on... Jos se on helppo skaalata, niin silloin se on myöskin helppo innovoida siellä ja nostaa niin Koko ajanhan nopeutuu yhtiöt, ketkä kasvaa tiettyyn kokoluokkaan. Niin se, se aika siitä, että mennään nollasta vaikka 10 miljardin liikevaihtoon, niin oliko TikTok-taustayhtiö tai ByteDance nyt kaikista nopein, ei siin kauaa enää mene, kun parhaat yhtiöt pääsee siihen ää, kokoluokkaan. Ja se on aivan ennenkuulumatonta. Eli jälleen kerran se kääntöpuoli, ää, just niin kuin sanoit Mikko, mutta... Se kääntöpuoli on se, että kilpailijat on ihan yhtä lailla varustettuja nopeeseen skaalaamiseen silloin, kun ne löytää se oikein kulma ja painaa läpi. Eli se kilpailu on kovaa, etenkin kun ne näkee, minkälaisia tuottoja siellä on saatavilla. Mutta jos ottaa to Winner vähän perinteisempään alaan, niin on paljon esimerkiksi vaikka Sherwin Williams, hyvin tällainen perinteinen jenkki maaliyhtiö. Aivan siis niin kuin omassa alueessaan niin kuin markkinajohtajia tehnyt ihan uskomatonta niin omistaja-arvoa luonut. Mutta ei se nyt ole mitenkään niinku erityisen hehkeä winner takes it all digitaalinen yhtiö, mutta on se luonut ihan käsittämättömän kovaa tuottoa. Niin ei tarvi aina lähteä sinne kaikista niinku seksikkäimpään alaan etsimään sitä voittajaa. Vaan voi ottaa vaikka, kuka nyt valmistaa parhaat tietynlaiset venttiilit tai parhaat maalit tai silmälasien sangat. Niin näitä on esimerkkejä ihan niin kuin tuhottomasti. Ja sieltä löytyy sitten pelureita, pelureita, ketkä ei saa sitä korkeinta arvostusta, ja sit se on taas sijoittajalle mahdollisuus.
2: Ja jos nämä yhtiöt ovat äärimmäisen suureja, otetaan vaikkapa Facebook ja Amazon, niin kyllä niissä on sitten se maineriski aina olemassa, että jos ne, nehän pystyisiin sösimään omaa liiketoimintaa oikeastaan ainoastaan itse. Ja sen on huomannut, että Facebookilla on ollut vähän läpinäkyvyysongelmia, ja varmaan niin Amazonilla on ollut niin työolosuhteiden kanssa, niin jotkut ovat ihan, ihan niin kuin, että no no, ei mitään Amazonilta, että, että niin se on ihan, ihan poissuljettu, että tilais tuosta mitään. Että voihan se olla näinkin, että kun kasvaa liian suureksi, ja sä oot niin winner, ja sä oot, sä oot niin yksin valtias, niin sitten, sitten kuluttajat ja, ja muut ihmiset, toimijat, eivät välttämättä halua enää, sponsoroida niiden, mm-hmm. niiden niinku lisätuottoja, että voi, voihan tulla niinku vastaan tuommoinen niinku negatiivisuus, sitten, joka johtaa siihen, että muille annetaan enemmän tilaa. Mutta jo, joku pieni niinku tavarantoimittaja, niin, joka yrittää haastaa amazonin niin eihän tuosta yhtään mitään. Niin, se, se, se voi onnistua siis joo, mutta se vaati niin paljon enemmän vaivaa, kun Amazon pystyy yhdellä sähköpostilla tavoittelemaan miljoonia kuluttajia, että hei meillä tässä tuote, haluat kostaa, nyt se on halennuksella ja sitten vertaan tyhjäksi ja seuraava tuote sisään, niin eihän hmm. se ole mahdollista pienellä toimijalla sitten.
0: Kyllä. Ja sitten jos vielä palataan vielä homista arvon luomiseen ja voi teemaan, niin jos katsotaan viimeisen 10-15 vuoden ajalta parhaita, osaketuottoja, kaikki tuotot, osingot kaikki huomioiden, niin siellä on muun mm. muassa sellaisia yhtiöitä kuin Expel, mikä tekee pinnotteita autoihin, <laughs> mutta ponnistanut li- riittävän pienestä kuin äh, niin perustasosta tavallaan niin semmoisen muutaman miljardin kokoluokkaan, niin aivan uskomatonta tuottoa. Tai Monster Energy tekee energiajuomia. Ei nämä ole mitään niin hehkeitä alojaan, tai vastoin. Mutta jos ne niitä ala,
1: alas parhaita niin winnereitä siinä.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta se tavallaan winner takes it all, sekin mielletään hyvin eri tavoin, mutta siinä tulee vähän semmoinen niinku maailmanomistajuus että niinku kaiken, aivan kaiken, mutta just, että ehkä se parempi muotoilu olisi, että winner takes its niche, tai jotain. Eikö se on näin jo tällä hetkellä, kun kymmenen yhtiötä osta,
2: omistaa niin maailmaa <tos> melkein kaiken jo, että kun sä käyt niin ruokakaupassa, niin siinä on junileja ja kaikki nämä muut, niin, niin ihan, ihan samat niin kuin valmistajat kymmenen erilaista niin mega-yhtiötä siellä taustalla, niin onhan siellä, niin just se wina tekstito meinki jo nyt, päivittäistä varakauopassa ja teknologiassa. Niin, niin, kyllä, se on niin kuin todellista totta tänä päivänä.
1: Mutta kumpikaan teistä. Ei ole lähtenyt sitä omaa salkkua virittämään ihan tälle taajuudelle suoraan, että on semmoinen ohjenuora.
2: Mä tykkään mieluummin olla arvosijoittajana. Se, se tuntuu niin kuin kivalta, että on vähän tämmöinen underdog maininki, että toi, toi niin kuin ansaitsee enemmän ja, ja haluaa sijoittaa siihen. Niin se, tuntuu, se tuntuu vaan kivänmalta jollain tavalla. Ja se mä todennut, että se toimii niin niin kauan kuin se toimii, niin ei tarvitse muuttaa sen enempää. Joo,
0: ja tuota, itse, itse kyllä kriteeristössä, jos on markkinajohtaja tai suurimman tai parhaan kahden joukossa, kolmen joukossa, niin ehdottomasti se on niin plussa silloin tauluun, että jos sen saa vielä sopuhintaan sen statuksen, niin se on kyllä silloin kotiin päin, että salkusta kyllä löytyy niin oman alansa niche mutta ei silleen, että se olisi ainoa peruste.
1: Okei, okay. tota, entäs sitten voitaisiin ottaa tämä hajauttamishomma, eli... Eli, eli tämä oli semmoinen, Heikki, mikä sinä, kun tässä kokonuttiin keskustelemaan, niin nostit esiin, että tästä on syytä keskustella. Hajauttaminen on sijoittajan ainoa ilmanen lounas tämä klassikko. Mitäs tästä sitä ajattelette? Ja mihin tämä ilmanen lounas nyt varsinaisesti tässä sitten viittaa? Joo, no, se ymmärtää.
0: Kyllä, tietysti kaikilla sanonnoilla ja, ja tämmöisillä iänikuisilla ja niin viisauksilla ja joku, joku peruste tietenkin. Äm, ja, ja tässä se on varmastikin se, että... Äm, käytännössä omistamalla koko markkinaa, eli, eli passiivisesti sijoittamalla matalakuluisiin indekseihin, niin voitat käytännössä neljännestä aktiivisista rahastohoitajista. Ihan yksinkertaisesti matikka on siinä, että rahastohoitajat, heillä on omat kulunsa, jotka asettaa heidät jo taka-asemaan, niin silloinhan kollektiivisesti he eivät voi voittaa markkinaa, koska siellä on ne kulut, jotka syöstä pottia. Eli vaikka et tiedä yhtään mistään mitään, ja unohdat kaikki tunteet ja olet vaan niin kun mahdollisimman passiivinen, että et omalla aktiivisuudella pilaa mitään, niin ei tarvitse tietää mitään, niin, niin päihitä tavallaan kolmenneljännestä. Eli silloin niin se äärimmäinen hajauttaminen on se ilmainen lounas. Ja toki tästäkin voi olla varmaan eri tulkintoja, mutta näin mä näen sen, mistä se niin juontaa juurensa. Mutta niin mitä klassisempi klisee, niin sitä enemmän kyllä tykkään sitten lähteä myöskin sitä niin ainakin oman pään sisällä haastamaan, että... Että tota, jos nyt tuosta nopeasti sanoo, niin, niin, niin jotkut on sanoneet, että se on niin kuin, ää, se on eri, hajauttaminen on niin niille, ketkä eivät tiedä, mitä he tekevät, koska siellä on tietysti sen ää, tuottojakauman sisällä on ne ääripäät on hyvät ja huonot. Toki huonoja ja määrällisesti sitten varmaan aika paljon enemmän, kun siellä on sitten kovien tuottojen lyhyt, lyhyt häntä toisessa päässä. Niin jo, se on niin kuin ihan maalaisjärjellä ajateltuna, se on niin kuin outo ajatus. Että sä käytät hirveästi aikaa ja vaivaa lukeaksesi yhtiöitä, sä opit tunteen niiden tuotteet, markkinatilanteen, sä tunnet sen johdon, miten ne kommunikoi, sä pääset kaikkiin nyansseihin ja, ja yksityiskohtiin kiinni. Ja sitten se kaiken sen työn jälkeen saat silleen, että no mä laitan tähän puoli prosenttia mun Et se, se on niinku, se, se ei vaan niinku käy järkeen. Et jos sä oot laittanut niinku verta ja hikeä siihen tutkimustyöhön, niin se, se on mun mielestä vaan niinku tosi epäloogista, että sitä ei sitten käyttäisi edukseen. Toki jos sä oot hirveän huono siinä, niin sit se kostautuu niinku ja, ja sit sä häviät sille indeksille. Mutta se on vähän sama kuin aina sanois lapselle, että ei susta ikinä tuu mitään. Se, ei niinku... Totta kai pitää yrittää eri asioita ja sitten ehkä jonkun ajan jälkeen toteaa, että tämä ei ole ehkä mulle tai ehkä se on mulle, mutta niin kun, se ei ole kyllä hyvä lähtökohta, että ei edes yritä, erityisesti jos sitä paloa on. Moni ihminen tunnistaa jo hyvissä ajoin, että tämä ei ole mulle. Hajauttaminen on se ilmainen lounas.
1: Sinun, ee, mitä sinä Svenne tuosta klassikosta ajattelet?
0: Joo, mä
2: olen kyllä samoilla linjoilla kuin Heikki, että mä on vähän semmoinen, kuuluu siihen ryhmään, joka ei tiedä tarpeeksi paljon, niin mä lähden hajauttamaan suojellakseni sel- selkäni. Se on ihan selkeää näin. Tämä tää niin mahdollistaa just sen, että tämä yhtiövalinta voi olla hiukan suurpiirteisempi, ei tarvittaa ottaa kantaa, onko se UPM10 vastuura, en saa molemmat mahtuu mukaan, jos haluaa. Muuten, muuten jos lähtee niin keskittämään sitä salkkoa, niin se on hirveän paljon kiinni just siitä yksittäisestä yhtiöstä. Sitä joutuu hirveän paljon seurailemaan ja on ehkä niin myöskin se riskien hallinnan niin pääpaino on jossakin toisella, tai toisessa asiassa kuin hajautetussa salkussa. Mä, mä en hirveän, hirveän paljon tykkää siitä, että otetaan liikaa näkemystä jostakin yhtiöstä ja sitten annetaan ton yhtiön sitten ohjata koko salkun tuottoja, vaan mä panostan mieluummin tämmöiseen niin tasapainoiseen kokonaisuuteen. Hyvän esimerkkinä voidaan ottaa h 25 yhtiöt kymmenen suurinta Suomessa, tuosta niin joukosta, niin ä, yhden vuoden aikana viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun, niin Nordean arvo oli noussut 60 prosenttia yhden vuoden aikana, ää, koneen hinta oli laskenut 20 prosenttia ja samaan aikaan OMXH25-indeksi on siis nousut 26 prosenttia. Tässä just nähdään, että jos me ollaan hajauttajia, niin voi olla, että meillä on sekä Nordat että koneet salkussa, niin me saadaan ihan kiva tämmöinen kokonaisuus. Mutta vielä silmäänpistävämpää on se, että UPM10 ja Stura Enso, ne kuuluvat molemmat tähän kärkikymmenikköön, että ne noin kuin Suomen kymmenen suurinta yhtiötä. tai kuuluvat siihen joukkoon, niin, niin UPM10 on noussut 17 prosenttia yhden vuoden aikana, Stura Enso laski yhden prosentin verran niin tässä on jälleen se, että minun ei tarvitse tietää, että onko UPM10 parempi kuin Tuura Enso. Mulla, jos minulla on hajotettu salkku, niin mulla moi, voi olla molemmat tai sitten joitakin muita vielä samalta toimialalta. Silloin, jos me lähdetään hajottamaan, niin, niin tämä tuotto tulee olemaan paljon enemmän toimialavetoista kuin yhtiövetoista. Ja se sopii <köhö> paljon paremmin minulle myöskin. En jaksa niin kun, seurata yhtiöitä päivätasolla, enkä jaksa niin kun, perehtyä näihin jokaiseen yhtiöön tuntikaupalla, vaan mulle riittää, että että mä totean vaan näin, että yhtiö on kunnossa ja se sopii salkkuun muutenkin ja ja sillä on jollakin painolla. Esimerkiksi suurin paino 10 prosenttia, pienin paino 1,5 prosenttia, niin siltä väliltä ei tule isoja ongelmia koskaan.
0: Joo, tässä on Svenne selvästi niin kuin tunnistanut oman vahvuusalueen, että, että tavallaan niin kuin tiedostaa, mitä tykkää ja haluaa ja mitä on motivoitunut tekemään ja sitten taas mitä ei ja rakentanut sen niin kuin strategian sen ympärille. Että sinällään kuulostaa niin kuin täysin fiksulta, vaikka onkin ehkä näiden ääripäiden niin kuin välimaastossa. Mutta sitten jos mennään vielä tuohon hajauttamiseen, niin sekin mielletään yleensä hyvin eri tavoin. Et jotkut kokee, että no minä olen hajauttanut, kun olen vaikka kaikki on niin kuin Suomi-indeksissä. Et- et- tai että sitten voi haastaa senkin, että no onko kaikki maailman indeksit yhteenlaskettuna, onko sekä hajauttamista, koska sitten saa aina osakkeissa. Että niinku, et et mitä se hajauttaminen oikeasti on, missä laajuudessa sitä käsitellään, niin se on tosi vaarallista, jos ihminen kokee, että minä olen tosi haja- niinku, hajauttanut salkkuni, vaikka todellisuudessa ei välttämättä olekaan tehnyt niin. Ja, ja sitten kokee sellaista niinku, ää, liiallista turvallisuuden tunnetta, koska fakta on, että indeksitasolla ollaan nähty, Japanista löytyy esimerkki, Suomesta löytyy esimerkki, Jenkeistä löytyy esimerkki, että ollaan oltu 10, 17, 30 vuotta pinnan alla. Ja sehän on aivan katastrofaalinen tulos yksittäiselle osakkeelle. Kaikissa näissä markkinoissa, missä ollaan oltu pinnan alla indeksitasolla, vaikka 30 vuotta Japanissa, sieltä löytyy osakkeita, ketkä on itse asiassa noussut. Sama juttu Suomessa, 17 vuotta menty ö, 2000-2017 OMG, okay, jos oikein muistan, niin sieltäkin on löytynyt paljon voittajia. Sama NASDAQissa ää, 2000 IT-kuplan jälkeen. Niin kaikissa näissä on löytynyt tavallaan, jos on sillä keskittettyllä salkulla mihin laittaa sitä vaivaa, niin löytänyt niitä voittajia, mutta itse asiassa tällaisella maakohtaisella indeksoinnilla onkin törmännyt aikamoiseen seinään. Mutta tääkin tietysti olettaa sen, että yhtenä päivänä laitetaan kaikki sisään ja sitten ei tehdä mitään, että fiksuhan sitten jälleen kerran hajauttaa myös ajallisesti. Eli tämäkin on taas, että mitä elementtejä ajattelee ja ottaa huomioon siinä sanassa hajauttaminen. Että se, on niin kuin, se on aina vaaraksi, kun joku tämmöinen viisaus sammuttaa aivot. ja sitten niin ajatteleminen loppuu. Että se on niin kuin tosi tärkeää jatkaa miettimistä, että mitä se meinaa ja voiko olla joku elementti siinä, lyhyessä vir- virressä tai <tota, lauseessa, mitä mä en ole ehkä huomioinut tai väärin ymmärtänyt. Se on niin kuin, tosi tärkeää, että jatkaa sitä ajattelua.
2: On kiva olla piensijoittaja, koska se auttaa til- tilivelvollinen kenellekään, niin sinun salkkusi voi näyttää ihan miltä tahansa. Mm. Ja ei, ole, ei ole pakko seurata mitään MSIä, World Indexia. Esimerkiksi USA pörssiarvo on tällä hetkellä jotain 55-60 prosentin väliltä maailman pörssiarvosta, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että minulla pitäisi olla niin kuin enemmän kuin puolet yhtiöistä tai niin rahaasta amerikkalaisissa yhtiöissä? Mutta kun mä en halua, mä haluan olla niin Suomi-yhtiöissä, joka edustaa 0,2 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että joko ollaan olemassa tai ei olla olemassa, se on yhtä todennäköistä, niin, niin tämä on just se, että, että kun sä hajautat, niin, niin sä pystyt Myöskin rakentamaan sinun näköinen salkku niin mm. halutessasi. Ja itse mä, mä painotan niin sekä sitä toimiala-hajautusta, mutta myöskin se ansaintalogiikka, mistä fyrkka tulee. Mm. Ke, perustuuko niin ansaita esimerkiksi Kiinan kasvuun, tai äh, kaupungistumiseen, tai, tai ihmisen vanhenemiseen, jotenkin näin. Niin sitten on Ensinnäkin jos se, että on ansaintalogiikka ja sitten on toimiala, ja toimiala ja ansaintalogiikka voi tulla niin samasta, samasta pesästä tai samasta lähteestä oikeastaan, jos se ei ole tarpeeksi tarkka. Mutta mä, mä oon yleensä aika tarkka tuossa, että, että mun, mun salkkunin niin kuin tuotot tulee niin kuin sieltä sun täältä ja se tuntuu hyvältä ja se on nimenomaan niin tarkoitettu niin, että en ole riippuvainen yhdestä megatrendistä ja yhdestä toimialasta, vaan on erilaisia ansaitakeinoja
0: erinomaisen hyvä havaintoja ja pistää kyllä ajattelemaan, että jos listaa kaikista salkkuyhtiöistä tavallaan ne driverit, mitkä siellä, mistä se raha tulee, niin että korreloisi mahdollisimman vähän toistensa kanssa. Että jos mietitään niin kuin äärikatastrofi-keissi vaikka tekkifirmoille, teknologiafirmoille, joku semmoinen niin koronatyylinen digitaalisen ajan virus, että se vaan leviää kaikkiin laitteisiin tai joku aurinkomyrsky, en minä tiedä, niin kuin heitetään ihan niin kuin dy- dystoppisia juttuja, mutta sille että se on vaan digitaalista maailmaa, niin yhtäkkiä ne firmat ei niin kuin ne on ihan murto-osa vaikka siitä, mitä ne on nyt, koska digitaalisuus sinällään on niin pois pelistä tavalla tai toisella. Vaikea edes ajatella, mitä se olisi, mutta ihan vaan harjoituksen vuoksi. Ja sitten kaikki tällaiset perinteiset olisikin niin uudessa kukoistuksessa. Se on just hyvä miettiä, että on vähän erilaista
1: siellä mukana. Hei, mennään näistä teemossa eteenpäin, mutta sen vielä haluan kysyä, että kun hajauttamisesta puhutaan, te olette, molemmat olette osakepoimijoita ennen kaikkea, näin olen ymmärtänyt. Se on teillä strategia on keskiössä, niin paljonko tämä tarkoittaa sitten yhtiöitä salkussa, rivejä? No
2: mulla tämä, mä olen niin kuin määritellyt, että se pitäisi olla 20-25 yhtiön välillä, mutta tällä hetkellä mä oon, siis tämän vuoden aikana on tullut, jälleen kun mä toimin niin arvosijoittajana, niin on pakko olla jotain riskinhallintajuttuja, ja huomattava osa yhtiö, salkun yhtiöistä ovat lentäneet ulos, niin tällä hetkellä se on ainoastaan 11 yhtiötä. Mutta kun mä katson perheen salkut yhteensä, niin siinä on, enä, tai siinä on vielä 37, niin ei ole mitään paniikkia siinä mielessä. Mutta oma salkku ei ole tällä hetkellä optimaalinen millään tavalla, vaan mä haluan, että se on siellä keskimäärin 20, 20 kieppellä.
0: Joo, itsellä hieman vähemmän rivejä, että optimaalinen on siinä 5 ja 10 välillä. Et, et, tällä hetkellä taitaa olla 7-8, riippuen vähän miten haluaa sen asian laskea, mutta... Semmoinen hallittava määrä, että kaikista yhtiöistä kaikki tuleva informaatio, niinku virallisia kanavia, ei spekuloinnit, vaan heidän itse sanomansa tulee niin läpikäytyä ja pysyy sitten myöskin kartalla. Että se on se, mitä haluaa tehdä ja valita yhtiöt myös sen mukaisesti.
1: Hei kuuntelija, pörssipäivässä tänään vieraina Heikki Keskiväli, sijoittaja, sijoituskirjailija ja sitten Svenne Holmström, valmentaja Ghost Investorista. Ö, otetaan seuraava ja se on tämä, että tämmöinen kanssaklassikko, että, että sijoita vain siihen, minkä ymmärrät. No fine on hyvä tietää, että johonkin strukturoituu tuotteeseen vaikka menee, niin, niin mitä siinä on, osake on tässä mielessä sitten tietysti yksinkertaisempi. Hyvä, mutta että kuinka paljon täytyy tietää siitä, jos ihmisen, vaikka QT-grupiin olisi lähtenyt sijoittaja täytyy, täytyy ymmärtää se bisnesin varmaan aika monelta, monelta olisi voinut jäädä päätöstä tekemättä, mutta että tuota, kuinka paljon täytyy tietää Heikki yhtiöstä, kun lähtee sijoituskohteesta?
0: Joo, tuo on ehkä tällaisista tyypillisistä, klassisista sanonnoista ehkä sieltä paremmasta päästä, että se, se ehkä pitää niin kuin ajatuksen vireillä pidempään kuin ehkä, ehkä moni muu. Sinällään tuo äsken käsitelty aihe, hajauttaminen, on nimenomaan vastalause sille, että tavallaan jos et ymmärrä, niin silloin on myös vaihtoehto hyötyä paljon tästä asiasta, joka on nimeltään osakemarkkina ja kapitalismi ja niin päin pois. Mutta on se kyllä erinomaisen hyvä ohjenuora, että voidaan toki poimia tällaisia yksittäistapauksia, kuten vaikka kuuteen tai, tai ää, muut yhtiöt. Se on erityisen helppoa silloin, kun niillä menee hirveän hyvin, ja vaikka viimeiset pari vuotta näyttää tosi positiiviselta. Mutta entä jos saman kysymyksen esittäisi samoista yhtiöistä silloin, kun ei mene hirveän hyvin? Niin mitä silloin tekee sijoittaja, joka ei tiedä, mistä asiat johtuu? Mitä siellä on taustalla? Onko se pysyvää? onko se väliaikaista? Niin ne sijoittajat yleensä tekee sitten ne isoimmat virheet ja reagoi silloin, kun ei pitäisi. Et, et, jos otetaan vaikka esimerkkinä nyt vaikka harviankaltainen yhtiö ja kuuteen kaltainen yhtiö, niin, sun on, niin kun, tyy, perinteisen suomalaisen sijoittajan on ehkä helpompi ymmärtää harvian taustalla olevia tekijöitä, ymmärtää kilpailutilannetta, mistä asiat johtuu. Et siellä on paljon vähemmän ehkä sellaisia ää, kryptisiä elementtejä kuin sitten vaikka kuuteen puolella, mikä vaatii jo asiantuntemusta ja, ja, ja se ala on ä, uusi ä, monelle. Niin, niin se on ehkä sitten se, että jos ei tunne, niin sit tekee väärin asioita väärällä hetkellä. Mutta kaikkihan on niinku supersankareita ja maailman parhaita sijoittajia, kun painellaan sata pinnaa ylöspäin. Et se on niinku, et ne, ne on niinku yksittäisen esimerkkeinä ehkä sellaisia, mitä itse pyrkisin välttämään, koska se ei ehkä välttämättä opeta sitä oikeaa oppituntia. Se on vähän, vähän niinku toispuoleinen.
1: Mutta siis, että... Tämä voi olla hyvinkin tärkeä asia silloin, kun alkaa, mennä, alkaa tulla vaikeuksia. Hmm. Se korostat nyt sitä tässä.
0: Kyllä, ja, ja ehkä niin vielä se, että toki voi tietämättä mistään hyötyä vaikka kuuteen kurssinoususta, mutta ei se pois sulje sitä, että sä olisit saanut vastaavan kurssinousun jostain, mitä sä tunnet. Eli ei kaikkien tarvitse olla samoissa kurssiraketeissa
1: kiinni. No kuuteeseen verrattuna.
0: Niin. <laughs> kyllä niitäkin löytyy. Se, se, niin kuin maailma on, maailmassa kuitenkin kymmeniä tuhansia osakkeita. Että kyllä etsivä niin kuin löytää. Et, et, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin hyvinkin perinteisistä yhtiöistä löytyy aikamoisia. Siis harviahan nimenomaan. Niin kuin uskomaton, en olisi ikinä uskonut, äm, aivan uskomaton nousu. Niin ei sen tarvitse olla niin kuin ihmeellistä. Ja kaikkien ei tarvitse olla niissä asioissa. Et se on ihan ok, että joku muu tekee rahaa, asialla, mistä ei itse ymmärrä. Itse asiassa se on tosi tärkeä ominaisuus sijoittajalla, että hyväksyy sen tosiasian. Et okei, se on ihan fine, että muut hyötyy ja rikastuu siinä samalla. Se on ihan ok, mutta niin se on vaaran paikka, jos lähtee liiaksi seurailemaan ja sitten tekee ne väärät asiat silloin, kun asiat ei putke.
1: Niin se, että joku tuntee nyt vaikka ajatellaan toimittaja tässä, mulla voi media-alasta olla ajatuksia, niin eikö se olisi myös pahimmillaan aika rajoittavaa, että mä rupeisin nyt miettimään tätä niin, että, että, että mulla olisi niin media-alan yhtiöissä jotakin semmoista näkemystä, mitä välttämättä sitten ei, ei markkinoilla muka muilla sitten välttämättä samalla tavalla olisi ehkä ne, jotka alalla sillä ei ole. Että ikään kuin siinä voi olla tämmöinen, tämmöinen tota, vaaran paikka olemassa, vai onko Sven? Tunnistanto on,
2: toi, toi on just näin. Mulla on kaveri, joka on Fiskarsissa töissä, ja, ja hän ei kannata kysyä yhtään mitään Fiskarsista. <tos> ja mä olin rahoitusalalla, ja multa ei kannattanut kysyä yhtään mitään rahoitusalan asioista. Mutta siis nyt jälkikäteen, niin just rahoitusala, niin kun se, on, se on minulle jotenkin helppo ymmärtää, ja, ja pystyn tänä päivänä tekemään aika hyvin valistuneita arvauksia tuolta to, to, alalta. Koska mä tunnen ja on tarpeeksi etäisyyttä ja en ole toiminut alalla neljään vuoteen, niin on ihan ok. Että nyt, nyt, nyt mä pystyn niin kuin suhtautumaan tuohon toimialaan, niin kuin pitäisi Hy- syvällä ammattitaidolla totta kai. Niin kuin, kun, on, kun sä oot toiminut siellä niin kuin 16 vuotta, niin kyllä sä, kyllä sä ymmärrät aika paljon tuosta jo. Mut tota, <köhö> kyllä mä sanoisin näin, että sijoittaminen on sarja valistuneita arvauksia. Ja et sä pysty hallitsemaan tietoa ja et sä pysty hallitsemaan näitä yhtiöitä. Ja jos sä kertakaikkiaan vaan toteat näin, että mä en nyt ymmärrä tästä yhtiöstä ensinnäkin, että mistä fyrkka tulee ja toisekseen, että että mihin tämä kasvu perustuu, niin niin mä jätän semmoiset ihan vaan olemaan. Ihan turha mennä tekemään asiat vaikeaksi, kun maailmalta löytyy 50 000 yhtiötä, niin varmaan joku näistä on semmoinen, minkä päällä mäkin ymmärrän. Ja ja tämä on... Sen takia just joku kuute tai Tesla ei ole niin tullut mun salkkuun millään tavalla, eikö koskaan tullut, kun mä en, mä en ymmärrä sitä muutosvoimaa, mitä näillä niin siis haetaan, mutta mä ymmärrän äärimmäisen hyvin, kun oma säästöpankki ostaa Eurojoen säästöpankkin ja ymmärrän, mitä synergioita tosta syntyy. <laughs> niin se, se, se tuntuu niin paljon helpommalta. That being said, niin, niin ei, ei, se niin kuin, ei hyvä salkku ei, ei kaipaa näitä tähtiä. Tai raketteja. Ei tarvi olla niin semmoisia salkussa. Jos siellä on hyviä perussuorittajia, niin kyllä sä pärjäät indekseihin ja voitat indeksejä, jos, jos nämä ovat niin tarpeeksi hyviä. Mutta mut ei se, ei se niin salkun kokonaistuotto, ei, ei se on pakko niin perustua vain tiettyihin raketteihin. Ja se on hyvä ymmärtää. että... Jos et ymmärrä, niin kun älä, älä osta ja jos on tämmöinen valistunut arvaus, että tämä voisi olla, niin sitten voi aina koittaa, että olisiko tämä nyt se.
0: Tuossa tuli aiemmin hyvä, hyvä nosto siitä, että voi myös olla liian lähellä. Tuohon alkuperäiseen kysymykseen vielä liittyen, miten asettelit sen Mikko, että et, et jos niin kun on itse alalla, niin itse asiassa yleensä altistuu vähän liiallisellekin informaatiolle ja se herkkyys reagoida asioihin on niin yliherkistynyt. Yli mikä johtaa sitten aika virheellisiinkin johtopäätöksiin siitä isosta kuvasta. Että kannattaa jopa olla niin muutaman askeleen etäällä, ja, ja sen takia siinä on semmoinen optimaalinen spotti, että, että sä et ole liian lähellä, mutta et myöskään liian kaukana, vaan sä ymmärrät ne niin keskeiset driverit, ja sä et niin lähde ylitulkitsemaan kaikkia pieniä rasahduksia. Ja siitä on itse asiassa ihan, tuossa miettimään, kun Tätä asiaa nyt ollaan tässä puitu, että siitä on ihan niin todist- kvantitatiivista todistetta, että jos katsotaan, miten omien osakkeita ostetaan eri aloilla, niin niitähän ostetaan aina ihan hirveästi silloin, kun menee niin tosi hyvin ja kriisi on niin nurkan takana. Nähä omien ostot aina piikkaa ennen kuin tulee jotain niin kuin hämminkiä. Ja sitten kun on se paikka ostaa, niin sitten ei tehdä mitään. Niin mitä se kertoo siitä niin johdon ja johtoryhmän kyvystä, niin kuin ennakoida, että mitä kulman takana voi olla. Niin ei siellä, on toki niitä yhtiöitä, jotka tekee ihan niin kuin erinomaisia liikkeitä, mutta ne on aika harvassa verrattuna niihin, ketkä pistää kaiken vaan stoppiin ja säppiin, ja nyt ei tehdä mitään, että ei tiedetä, on epävarmaa ja muuta. Et ollaan niin kuin otettu kaikki ne signaalit vastaan ja menty vähän semmoiseen paniikkitilaan. Ja sitten taas, kun tilanne on rauhoittunut ja kurssit on taas ylhäällä, niin sitten taas omien, osakkeet, omien osakkeiden ostot taas ja muuta. Et, et, niinku, kyllä siitä on ihan niinku, että ei, ei ne ole mitään niinku, yliinformaatiota informa-, niinku, voi olla liikaa. Ja siitäkin on ihan tutkimuksia niinku, psykologisen käytöksen kautta.
2: Mut ylipäätään on neuvon niinku, välttämään semmoisia strukturoituja tuotteita tai bitcoinia. Jos et, jos et ymmärrä yhtään mitään mistä kyse, niin, niin jätä muille, jätä ammattilaisille mieluummin. Tai, mut siis tää, tää on just se, että jos... jos Jos et pysty selittämään, mistä fyrkka tulee minuutissa, niin niin ei se se tule viidessä minuutissakaan tai kymmenessä tai tunnissa. On on vaan pakko tietää ainakin jotain siitä yhtiöstä, että ymmärtää sinne päin, mistä fyrkka tulee. Sitten sitten tämä on ihan ok mun mielestä. Mun ei ole pakko tietää kaikkea. Se riittää, että se on suurpiirteistä.
0: Monta tietä taivaaseen.
1: No sitten tämmöinen, tämä pörssin kiertokulku. Ja siihen liittyvät vaiheet. Ja mä nyt otan ne tässä ää, lainauksena Seppo Saarion kirjasta. Hän on kuusi tuota, eri vaihetta ää, kirjassa luetelu nousun alku, nousun keskivaihe, nousun päättyminen. Tämän jälkeen lasku alkaa, laskun keskivaihe ja laskuvaiheen päättyminen. Sitten kuudes tuota, vaihe. Niin mitä te ajattelette tällaisesta pörssin kiertokulusta ylipäänsä? Voidaanko me ajatella, että pörssi noudattaa tämmöistä kuuden tuota, vaiheen ää, mallia? Näinkö se toimii, Sven?
2: Ei se poissuljettua ole, mutta jos ottaa toisen mallin tosta, niin kuin tämä sijoituskello, eli onko hidastuva kasvu vai hidastuva tai kiihtyvä kasvu ja miten tämä nyt menee, niin kiihtyvä supistuminen ja, ja hidastuva supistuminen, niin ollaan huomattu, että et, eihän tämä mene aina niin samassa järjestyksessä, vaan sitten yhtäkkiä palataan johonkin tiettyyn, tiettyyn niin tilanteeseen ja lähdetään niin tekemään uutta kierrosta tai, tai mennään niin johonkin tiettyyn suuntaan, että voi olla, että tuo että, niin on niin se oikea oppinen ja varsinkin tuo Toi nousun loppu, niin, niin pohan kirjoittaa kirjassaan myöskin, että nousu on lähellä loppuaan, kun kurssit nousevat harppauksittain. Tämä muistan niin ihan elävästi. mulla on se vuoden 2001 malli tästä kirjasta kotona ja, ja se on kyllä luettu aika moneen otteeseen. Ja, mut en, en, en jaksa uskoa, että se on aina näin suoraviivaista. Että tämä niin kuin... Se, se sykli voi ottaa takapakki ja sitten tapahtuu jotain. Esimerkiksi 2019 olisi voinut olla pörssihuippu ihan hyvin. Ja sitten 2020 ilman koronaakin olisi voinut olla ihan tämmöinen niin hiljaisempi vuosi. 2021 myöskin. Nyt tuli korona ja sotkin nämä asiat. Niin, niin emme, emme koskaan saa tietää, että mitä on tapahtunut. Tai mitä olisi tapahtunut. Mutta pääosin niin kun, ne psykologiset ihmisten niin suhtautuminen tuommoisessa tilanteessa, se on aika, aika sama aina. Sitten kun mennään ylös, niin sitten ollaan euforisia Ja sitten kun tulee se ensimmäinen lasku, niin sitä ostetaan lisää aivan liian aikaisessa vaiheessa. Ja, ja sitten kun tämä, tämä denial tulee ja sitten, sitten myydään paniikissa ja ei tulla koskaan takaisin markkinoille. Siis tämä on äärimmäisen tyypillistä. Mutta siihen kokemus auttaa hirveän paljon myöskin, että pää että niin katsoa näitä asioita hiukan toiselta näkökulma, toisesta näkökulmasta, kyllä se kokemus opettaa aika paljon, niin, niin kokenen sijoittajan näkökulmasta on, on paljon helpompi tunnistaa, missä vaiheessa me ollaan, kuin, kuin jos sä et niin kun täysin uusia, et, et tiedä, mitä reagoit, kun asiat menevät mönkään. Mutta en usko, että se on täysin, niin kun, että se on aina niin tuommoisen niin syklin mukaista, vaan että se hiukan... hiukan niin kun, ottaa tämmöisiä harppauksia alueelta toiseen ja, ja, ja sitten myöskin se aika, jota vietetään niin kuin jossakin niin kuin sfäärissä, niin se voi olla hyvin lyhyttä tai sitten pitkää, riippuen markkinatilanteesta hyvinkin paljon myöskin.
0: Mm. Joo, siis tota, itse asiassa tilastotieteessä on tämmöinen tavallaan menetelmä kuin overfitting, eli, eli ylisovitetaan, tapahtunutta niin kuin siihen dataan ja, ja tavallaan ehkä tässä on jossain määrin siitä kyse, että mä oikeasti uskon, koska ihmiset psykologialtaan on ollut hyvin samankaltaisia hyvin pitkään, niin noi elementit aina sieltä löytyy, mutta se ylisovittamisen riski tulee siitä, että jälkikäteen se on helppoa, mutta siinä hetkessä, kun sä yrität tunnistaa, että missä vaiheessa ollaan, niin ainakin itse huomannut sen, että ne tietyt vaiheet voi venyä niin kuin huomattavasti pidempään, kuin itse olisi ikinä vaikka uskonut, sekä ylöspäin, alaspäin, sivuutta, ihan miten vaan. Et, et niin kuin, et, et milloin se asia päättyy, milloin se alkaa, milloin ollaan ehkä sen välissä sitä kyseistä vaihetta, niin se on niin kuin ihan mahoton niin tietää, ja aina se markkina sit yllättää tavalla tai toisella. Ja, ja sitten vielä lisävaikeusastetta tuottaa se, että Markkina on vähän niin kuin sipuli jossain määrin. Et jos katsotaan vaikka historiallisia kuplia, niin siellä markkinan sisällä on esimerkiksi sektoreita tai äm, ä, eri indeksejä, jotka on elänyt hieman niin kuin eri vaiheessa sitä sykliä. Vaikka esimerkiksi IT-kupla, niin, niin Nasdaqin huippu oli täysin eri vaiheessa kuin SP500 siellä on niin kuin kuukausien ero. Ja, ja sitten on näitä, että et yleensä niin kuin Dow Jones Transportation, niin kuljetusliikennesektori, Ää, joskus ennakoi niin kun, tosi pahoja niin kun, lamoja tai, tai pienyhtiöt ennakoi, niin että sulla on tavallaan eri kerroksia siellä. Ja jos katsotaan vaikka nyt mennyttä vuotta, niin nämä spakit, vetyosakkeet, ää, aika paljon oli niin yltiömäistä hypeä alkuvuodessa jo, ja siellä on käynyt aika kurjasti, että siellä on miinus 90 prosenttia niin kun, tosi monella firmalla, ja silti ollaan niin kun, huipuissa kuitenkin, mutta siellä niin kun, siellä rasahtelee tavallaan siellä niin kuin pinnan alla aina kaikissa eri ajankohdissa. Ää, et, et, et sen takia on, mikä tuossa to, on hyödyllistä, on se, että ymmärtää suurpiirteisesti, missä vaiheessa ollaan. Ei tarvitse tarkkaan tietää. Se on mun mielestä jopa niin kuin irrelevanttia. Se, se, se ei, sitä ei tarvi. Mutta suurin piirtein, missä päin niin kuin karttaa sä oot. Ja silloin, niin kuin, että muuttaa sitä positiointia just niin kuin hienovaraisesti, vähän niin kuin nojata vähän vasemmalle, vähän oikealle, eikä niin, että nyt mä oon ulkona, nyt mä oon sisällä, vaan vähän niin kuin painopistettä muuttaa. Et, et kaikki ääripäät olettaa, että sijoittaja tekee aina niin kuin täysin oikeita ja fiksuja ja oikein ajotettuja ratkaisuja. Siinä on aika monta asiaa, joiden pitää niin kuin täsmätä. Kun taas muuttamalla sitä painopistettä hienovaraisesti myöntäen, että en tule tietämään, koska asiat tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan, niin sillä voi jo luoda paljon niin lisäarvoa, plus sitten antautua sille niin onnettarelle myöskin siinä määrin, että tulevaisuus on epävarma, mutta silti voin hyötyä siitä, mitä ikinä tuleekaan tapahtumaan.
2: Tuossa on paljon viisautta, että on hiukan maltillisempi, koska jos sä met niin kuin nollasta sataan ja takaisin nollaan, niin, niin milloin sä tulet takaisin, jos sä osut oikeaan, että se tuli se laskusuhdanne, niin milloin sä oikeasti siirryt takaisin koko rahalla edes, niin todennäköisesti siihen, että sä myöhästyt sitten siinäkin ja menetät kokonaisvaltaisesti sitten holdaamiseen on äärimmäisen suurta, että hölmöily lisääntyy sitten kun lähtee niin kuin veikkailemaan liikaa. Se mitä varsinkin aloittelijoille tulee olemaan niin kuin haasteita on se, että kun noususuhdanne päättyy ja siitä kirjoitetaan sitten myöhemmin kirjoja, mutta ei siinä vaiheessa totta kai, niin, niin nämä myönteiset talousuutiset, nämähän jatkuvat, mutta pörsi lähtee alas. Ja se tuntuu niin, niin epämääräiseltä, että miksi pörssi laskee, kun hyvä, hyvä uutisvirta jatkuu. Toisaalta sitten kun laskusuhdanne päättyy, pörssi nousee, mutta sitten nämä huonot uutiset jatkuvat. Ja 2009 muistan maaliskuussa, kun tämä käänne ylöspäin takaisin tapahtui tuon finanssikriisin jälkeen, niin nämä hyvät uutiset, nähän tuli vasta 2010 2011, siis kokonaisvaltaisemmin. Mm. Niin siinä siinä moni varmaan jää odottamaan, että ei, ei, kyllä se vielä yksi tämmöinen iso romahdus on tulossa ennen kuin tämä markkina kääntyy, että se on hyvin vaikeaa siinä tilanteessa arvioida, milloin milloin nämä muutokset tapahtuu, että siinä mielessä pörssi on äärimmäisen hyvä ennustaja, pörssi tietää etukäteen, mitä tulee tapahtumaan 80-12 kuukauden vartusajalla, että jos pörssi oikeasti niin kun lähtee alaspäin ja hyvät uutiset jatkuu, niin voi olettaa, että jotain ikävää varmaan tapahtuu
1: vajan vuoden päästä. Jos miettii vielä tuota koronakrässiä, niin silloinhan monet puhuvat tästä tuplaa ja Jäätiin odottelee sitä, että se korjaus, mikä sitten nähtiin nopeasti huhti, touko, kesäkuussa, niin pidettiin ylimitotettuna. Ja oli tämän tyyppistä.
2: Oli jo 2009 varsinkin silloin, kun tämä nousu lähti, siis finanssikriisin jälkeen, niin silloin oli, oli ihan laaja tämmöinen odotusarvo, että tu, olisi tullut niin talouden tuplavee. Ei tullut loppujen lopuksi. Euroopassa pieni tämmöinen, kun kreikkakriisi sun muut tuli. Mutta nyt tämän koronakriisin aikana henkilökohtaisesti en odottanut tuplaveetä, mutta se, se nousu tosiaan niin se on ollut kyllä raju ja hyvin ennalta arvaamaton. Ja niin kuin Heikki sanoi, niin on helppo kirjoittaa jälkikäteen, mitä on tapahtunut, mutta jos me, meidän pitäisi veikata, että miksi pörssi nousee huomenna tai miksi pörssi laskee huomenna, niin tähän aikaan huomenna me tiedetään, että miksi näin tapahtui. Ja tämä on aina se haaste, että, että jälkikäteen kaikkea voidaan selittää, vaikka se varsinainen selitys tulee olemaan vääräkin.
0: Kyllä, ja, ja to, jos tuohon vielä kommentoin, niin siis itse lukeudun ihan, ihan rehellisesti sanottuna niiden joukkoon, ketkä koki, että tämä kurssireaktio on ollut niinku hyvin ylimitoitettu ja sitten on niinku varovaistanut vaan salkkua sen mukaan, mutta ei se tarkoita sitä, että tarvii lähteä kokonaan pois markkinalta, vaan just muuttaa vähän sitä painoa siihen suuntaan, että se on just semmoinen balanssi, että jos nousu jatkuu, mä oon itse asiassa tyytyväinen siinäkin, mutta mä en myöskään mene katki tai, tai en jää jossittelemaan, jos itse asiassa tilanne kääntyykin, että jättää vähän pöydälle, ja nyt vaikka tuloksia katsoo, niin ei sitä ole tarvinnut kyllä katua. Että et ei se aina tarkoita sitä, että, että kaikki tuotot täytyy tuhota tämän prosessin myötä. Ää, mutta, mutta se on niin kuin hyvä löytää se oma tasapaino. Että, ja, et, et silloin kun kokee tarvetta olla vähän varovaisempi, niin kyllä niin kannattaa tehdä. Että mikä se on se niin kuin minimikatumuksen periaate? Et mikä se on niin kuin, missä asennossa sun rahat on? Että viiden vuoden päästä sä jossittelet niin mahdollisimman vähän. Mieti skenaarioiden ääripäät ja jotain siitä väliltä ja mieti, että missä yhdistelmässä lopputulemia, niin kun, missä se minimikatumus on pienin. Niin tee sille.
1: Otetaan tästä pörssin kiertokulusta vielä tämä viimeinen vaihe. Laskuvaiheen päättyminen niin sarjo mukaan. Vahvojen yhtiöiden osakkeita myydään lähes mihin hintaan tahansa. Suuret institutionaaliset sijoittajat kertovat päättäneensä luopua pörssiosakkeista kokonaan. Eikö
0: toi markkina markkinavaihe nyt? <tos>
1: <tos> Se, että mä esetän nyt väitteen, että, siis tuota, että kiertokulku pörssissä ei enää noudata tuota kaavaa, koska sijoittajien osaamistaso on noussut. Ymmärretään, että markkinoilla kannattaa olla pitkäjänteisesti eikä salkkua pidä tyhjentää paniikissa. Tota, tätä vuoksi tämä koronapaniikki jäi sitten lopulta lyhyeksi ja loppuvuoden 2018 droppi oli myös lyhyt kestone. Markkinoiden käytös on muuttunut, sijoittajien ymmärrys on kasvanut. Mitä te sanotte tällaisesta argumentista, että ei, ei tällaiseen tilanteeseen, että kaikkea myydään vaan tota innasta välittämättä, niin siihen ei enää tulla.
0: Onks tää se uusi normaali nyt tää sitten? on nyt toimittaja <laughs> löytänyt Vinkki, tämmösen. vinkki, myykää kaikki. <laughs> aina aina hyvältä tota, todeta että tämä on nyt uusi, uusi normaali. Ei, mutta hyviä pointteja ja kyllähän se on yllättänyt, mitä näissä kahdessa esimerkissä on tapahtunut, jotka nostit. Äm, miten nyt asiaa niin kun lähtisin perkaamaan, niin on se, että et, et varmasti pätee tiettyyn joukkoon, tiettyyn kohorttiin sijoittajia, ketkä kun ovat riittävästi joko opiskelleet historiaa, markkinatapahtumia, markkinadynamiikkaa, tai sitten eläneet, kokeneet, niin kuin saaneet tuta sen karhu, todellisen karhumarkkinan raivon, joka kestää niin kuin pitkään. Että se, että se alkaa niin kuin jopa kituuttamaan niitä, niin niitä, niitä kaikista härkämäisimpiä sijoittajia, että he menettää sitten uskoa vastaavasti. Ni, niin sellaisen edessä, ketkä sen ovat kokeneet, niin he varmasti jalostuu. Sitä seuraavaa kriisiä varten siten, että he tulevat siitä hyötymään. Mutta kyllä, se niinku se on harvinaisen hyvä kiteytys, että aina sukupolvien välein tapahtuu joku isompi juttu ihan yksinkertaisesti siitä syystä, siis markkinakriisi, ihan siitä syystä, että sulla on uusi joukko sijoittajia, jotka hallinnoi riittävästi rahamassa, että he pystyy ohjaamaan sitä markkinan suuntaa ja heillä ei ole riittävästi sitä niin kuin valistuneisuutta siitä, että miten asiat voi mennä mönkään, mitkä ne on eri elementit, jotka voi vähän niin kaataa sen homman ja sitä kautta he tulevat sitten ajattelemaan sillä eri tavalla kuin ehkä se porukka, ketkä ovat käyneet läpi joko, joko kirjoista tai elokuvista tai ihan sama mistä he ovat oppinsa saaneet, niin he tulevat käyttäytymään hyvin eri tavalla. Eli tämäkin niin kuin, vaikea yleistää kaikkia, mutta väittäisin, että kyllä nämä tietyt ihmiset on pysynyt hyvin samankaltaisina satoja vuosia. He, Koko ajan tulee vastaa sosiaalisesti mediassa niin kuin lainauksia, jotka on jostain vuodelta 1902-1908. Ihan hyvin voisi kirjoittaa samoin juttui tänään. Joo,
2: taustalla mun mielestä vaikka osaamistaso nousee, niin edelleenkin me ihmiset ollaan ihmisiä. Me ollaan laumaeläimiä, me ollaan keräilijöitä, me ollaan metsästäjiä, niin me toimimme tietyllä kaavalla ja tietyn kaavan mukaan, ja me toistamme vanhat virheemme uudessa, uudessa paketissa totta kai, että se näyttää hiukan erilaiselta, mutta yleensä mä sanoisin näin, että psykologisesti me toimitaan niin kuin pääpiirteittäin niin kuin me ollaan aina toimittu, niin kuin sä äsken sanoit. Se, mikä on ehkä muuttunut, jos katsotaan vaikkapa 20-30 vuotta sitten, niin, tai siihen maailmaan, niin meillähän tämä passiivinen sijoittaminen, se on se on kyllä hyvin suosittua tällä hetkellä. Ja ne rahavirrat passiivisiin sijoituksiin ja, ja rahavirrat pois niistä, kun asiat menevät hiukan mönkään, niin nämä voivat olla aika suuria. Ja voidaan, siis se, että jengi niin kuin sijo, sijoittaa vain niin passiiviseen rahastoon, siis indeksirahastoihin ja ETFiin, niin, niin sehän niin kuin ohjautuu suoraan pörssiin. Ei kukaan katso mitään valuaatioita tai arvostuskertoimia. Fyrkka siirtyy sinne. Sitten kun pelätään... Joukulla pelätään, koska me ollaan laumaeläimiä, seurataan sitä suurta johtajaa, että nyt mennään alas ja sitten myydään joko pakosti tai vapaaehtoisesti fiilispohjalta, tiedon pohjalta, mitä nyt sitten lähdetään. Mutta siis kun indeksirahastot myyvät, niin kaikkea myydään ja myöskin semmoisten yhtiöiden osakkeet, jotka ovat jo ennestään halpoja, niin nekin laskevat yhä enemmän. Jos, on, jos sä oot niin suorasijoittaja, niin sä pystyt valkkaamaan, että mitä mä myyn, jos mä myyn. Jos sä oot rahastonhoitaja, niin, niin tietyltä osin pystyt myöskin valkkaamaan. Mutta mä luulen, että ainakin tämä, siis tämä tuote sinänsä on muuttanut maailmaa jonkun verran. Ja se on hyvä ymmärtää, että tämä tarjoaa niin etenkin suoralle osakesijoittajalle mahdollisuuksia ja myöskin ylimääräisiä riskejä. Mutta siis nämä passiiviset rahastot, niin näistä varmaan tullaan kerrottamaan myöhemmin kirjoja, miten nämä ovat vaikuttaneet
0: yhtiöiden hinnoitteluun esimerkiksi. Mm. Joo, ja siis yksi niin keskeisiä syitä, minkä halusin tuohon tähtäimessä osakkeetkin kirjaa sisällyttää, mahdollisimman monta eri markkinakriisiä kuplaa ja niiden taustoja on just se, että sekään ei ole ennen kuulumaton konsepti, että markkinat aina tietyn ajan opettaa tietylle sijoittajamassalle aina vähän niin sitä väärää oppituntia sekä ylöspäin mentäis että alaspäin. Ihan vain esimerkkeinä, että nämä kaksi tavallaan kuoppaa, mihin, mihin viittasit tässä aiemmin, niin eihän ne ole mitään pitkäkestoisia karhumarkkinoita olleet. Mutta on iso joukko, ketkä nyt pitää sitä normaalina, että no sieltä aina palaudutaan niin kuin välittömästi. Että se tuska, joka tulee olemaan, on hyvin lyhytaikainen, Joten ensi kerralla tulen käyttäytymään kuin Pavlovin koira hyvin samalla tavalla. Ja, ja tämä toimii ylöspäin ihan samalla tavalla, että ehdollistetaan sijoittajat käyttäytymään jollain tietyllä periaatteella ihan vaan sen takia, että se on toiminut nyt x 10 vuotta tai X-vuotta. Ää, nyt se on toiminut aika pitkään. Mutta sitten kun se päivä tulee, se joku päivä, kun se ei enää toimi. Ja tämä pätee siis ihan samalla tavalla laskumarkkinassa. Laskumarkkinassa myöskin, että aina sitten kun tulee se pieni nousuyritys... Niin Jälleen kerran ne, ketkä oli härkiä, niin taas heitä rankastaa ja mennään alaspäin. Ja sitten taas se, niinku, sitä kiveä taas kulutetaan niinku, toiseen suuntaan. Et nyt se ehdollistaminen tuleekin siihen, että ei nää nouse enää ikinä, että vaan laskua laskun perään. Ja sitten kun se viimeinkin toivon kipinä on niinku, tukahdutettu sieltä niinku, härkien puolelta, että optimistit on ihan niinku, yhden käden sormilla laskettavissa, niin se on sitten se hetki, milloin se niinku, kääntyy. Mutta just se, että se... Kannattaa sitä perspektiiviä laajentaa aika pitkästi, että saa sen todellisen oppitunnin. Että mitä lyhyempi vanha viisaus oli Churchill, joka sanoi, että mitä kauemmas taaksepäin katsomme sitä en, pidemmälle eteenpäin näemme. Niin just se, että jos sä katot liian lyhyttä aikajaksoa taaksepäin, niin siinä on kyllä vaaran paikkoja tulossa, jos siihen nojaa liikaa.
2: Ja toisaalta sitten jos tämä, tämä niin nousu jatkuu liian kauan, niin sitten voi olla vähän vaikeaa pysyä motivoituneena koko ajan. Nälkä kasvaa syödessään, halutaan ottaa yhä enemmän riskejä, jotta saadaan vielä enemmän tuottoja, koska 70-20 prosenttia ei riitä. Halutaan mm-hmm. saada 50 tai 60, koska tämä on niin new normal, että pörsi nousee. Ja 2007-2009 mä viittaan jälleen siihen finanssikriisiin, koska se jäi niin vahvasti niin kuin mieleen toi, toi kokemus. Se oli kaiken puolen niin kuin hieno kokemus, että sai olla mukana omalla rahalla jopa ja, ja kunnon rahalla, että menetin ihan kunnolla rahaa siihen, että se, mä oikeasti ymmärsin paljon psykologian päällä ja sai olla vielä pankissa neuvomassa asiakkaita ja näki toinkin puolen, niin, niin sen takia mä viittaan siihen. Musta just se, että kun kurjotaan on, on, on niin maksimoitu vuoden verran esimerkiksi, niin, niin kyllä se niin vaikuttaa niin hirveästi ihmisen psykologiaan aina siinä vaiheessa, että vaik, vaikka niin nämä toivon kipinät ovat jo, että hetkinen, nämä yhtiöt ovat idullisia, Miksi sä hmm. et lähde ostamaan? Ei, ei tarvitse niin ajoittaa se täysin oikein, tämä, tämä niin markkinoille jälleen siirtymistä, mutta siis ei, ei ihminen ole enää motivoitunut siinä vaiheessa. Mieluummin pelaa turvallisuuden niin peliä, että ei, ei, ei tässä lähdetä mukaan nyt sekoilemaan, että odotetaan, että, että niin tämä tilanne rauhoittuu ja nähdään, että kuinka moni pankki kaatuu ja mitkä pankit kaatuu ja niin poispäin. On vaikeaa niin löytää se motivaatio silloin, kun markkinoilla on, on nähty pidempi lasku, että se va- oikeasti vaikuttaa mieleen. Ja, mutta sitten sen takia mä sanoin myös, että Tämä viime vuoden lasku, se, se, ei op, se ei opettanut mua yhtään mitään. Se tuli ja meni niin yhtä nopeasti. Ja <lacht> no, nyt
0: ollaan täällä. Ky- kyllä, ja tuohon itse asiassa helppo linkittää vielä, vielä tota, sellainen tekijä, joka toistuu kyllä aina. Ja, ja se on esimerkiksi toi, mihin viittasit että lähdetään tavoittelemaan niitä korkeampia tuottoja niin riskejä kasvattamalla, niin se, se selviää ihan niin kuin sijoitusvelkaa katsomalla. Sijoitusvelkaa on ennätysmäärä Yhdysvalloissa, 900 miljardia dollaria. Ja se, se ei ole niin ikinä ollut sillä tasolla ja se on aina sama, se, se kasvu aina kiihtyy aina mitä lähemmäs mennään sitten ehkä sitä jopa käännekohtaa. No ainahan se yllättää, että no se voi mennä aina korkeammalle tasolle ja siihen moni myöskin luottaa, mutta vaikka historia ei ikinä toistaa itseään, vaan se rimmaa, mutta just se, et, et se asia, mikä aina on niin kuin y- yhteistä kaikille näille vastaaville niin kuin ääriilmiöille, niin on se euforia. Että et tavallaan niin kuin se on ja pysyy. Että semmoiset niin euforiset elementit, nekin tulee niin kuin eri muodoissa, mutta sellainen niin kaikki tekee raa. Ah, ne <laughs>
1: Hei, meillä keskustelu on loppusanoja vailla. Jos ei mitään erityistä vielä viisautta tai muuta teille tule tässä mieleen. Mitä se tämmöinen situsviisaus? Nämä hommat täytyy vain tietää.
2: <lotsilta> Mä toistan itseäni sijoittaminen on sarja valistuneita arvauksia. Ei tässä kukaan tiedä yhtään mitään, mutta me tehdään valistuneita arvauksia ja toivotaan parasta.
1: Tänään vieraana. Valmentaja Svenne Holmström Ghost Investorista. Kiitti Svenne. Kiitos. Ja sitten yksityissijoittaja, sijoituskirjailija Heikki Keskiväli. Kiitti Heikki. Kiitos paljon. Oli ilo.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.